1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Dama Habla, el podcast que nos sirve para conocer de cerca a las socias y socios de Dama Autor que comparten con nosotros sus experiencias. Estamos en Málaga, donde hacemos este programa en colaboración con el festival, y nuestra invitada de hoy es malagueña, además. Es una de las invitadas más jóvenes de todas con las que hemos hablado en este podcast. Tiene 29 años, así que la conversación no va a girar como otras veces en torno a su carrera o a su experiencia, sino que va a ser una historia, un cuento con final feliz. El relato de cómo una chica malagueña sin apenas trayectoria profesional ganó en 2021 el Goya a Mejor Guión Adaptado con su primer guión, una película, además, hablada en euskera. La película se titulaba Anne, la dirigía David Pérez Sañudo y la protagonista de esta historia se llama Marina Pérez.
0: Dama Habla, un podcast producido por Dama Autor.
1: La historia de Marina parés empieza en Málaga... ...un buen día de mediados de los años 90.
0: Pues yo creo que para mí el cine estaba ahí de siempre... ...tengo un recuerdo de relativamente pequeña... ...que fue, no es muy ético decirlo... ...pero cuando empezó la piratería... ...yo recuerdo la primera vez que me hablaron de... ...hemos conseguido un CD pirata en el colegio... ...ya no me acuerdo de qué película... ...y mi primer pensamiento fue decir, Dios mío... ...y ahora la gente qué va a hacer por las tardes... ...todo el mundo vamos a ver películas como locos... ...qué nos lo impide, ¿no?... ...y fue... ...el primer momento que yo tengo conciencia... de decir, realmente el cine era algo que, que me apasionaba... ...y luego sucedió que años más tarde... ...pero no mucho más tarde... Eh, ...la televisión estaban echando Noche en la Tierra... ...la de Jim Jarmusch ...y yo recuerdo que a mí de pequeña me frustraba mucho... ...que las historias que me rodeaban era... ...que si Harry Potter, el niño elegido... ...que si las de Disney, pues siempre es el príncipe heredero... ...y decía, claro... ...la gente normal, yo no soy una elegida... ¿dónde están las historias que nos retratan de alguna manera? Y cuando de pronto eso vi un fragmentito, si luego hasta muchos años más tarde no supe que era Noche en la Tierra, pero de pronto vi un fragmentito de una película en la que la protagonista era una taxista, y dije Dios, es verdad, aquí hay historias, se puede contar la vida de, de las personas y yo creo que eso fue el clic de acercarme realmente al, al cine, entonces sí que es algo que he estado ahí siempre, ...pero que no llegué a formalizar, digamos, hasta, hasta la carrera... ...me gustaba, era aficionada... ...pero no pensaba que pudiera dedicarme a ello, ¿no?... Ni, ...ni se me pasó por la cabeza... ...pero luego ya en la carrera, pues sí, empiezas a descubrir... ...pero igualmente yo hice comunicación audiovisual aquí en Málaga... ...y el cine, yo era algo que veía como lejano... ...siempre se dedican los otros, nadie hace películas, nadie en tu entorno... ...piensa si quieren dedicarse al audiovisual... Y entonces yo pensaba dedicarme, bueno, en, el, en los mejores sueños, yo quería ser analista, crítica de cine, porque pensaba que era imposible escribir cine, entonces bueno, por lo menos intenté los mecanismos para escribir sobre, sobre cine, pero así fue la primera, la primera relación con, con ¿no?
1: Con la intención de hacerse profesora o teórica del cine, al acabar la carrera cursó en París un máster de teoría e historia cinematográfica y en esta etapa conoció a alguien que iba a resultar fundamental en su vida, David Pérez Sañudo.
0: Fue cuando me fui a Francia a hacer un máster que era teórico puro y duro. Lo que pasa es que yo sí que notaba que echaba en falta escribir porque quieras que no durante la carrera. Sí que vas haciendo cortos con amigos, vas creando y... ...y ahí se notaba que sí, que aprendía muchísimo... ...porque se aprende muchísimo analizando... ...estudiando las obras de otras personas... ...pero que también me apetecía hacer lo propio... ...y por aquella época... ...descubrí que hacían un curso en verano... ...a veces guionistas sobre escritura de guión... ...y yo tuve muchas dudas sobre... ...al principio, bueno, al principio me apunté tan feliz... ...pero conforme se iba acercando la fecha... ...iba diciendo, bueno, pero si yo no soy guionista... ...pero si ahí todo el mundo que va a ir... ...va a, va a escribir yo qué pinto... ...me convencieron... ...porque yo ya el día antes decidí que no iba... ...pero como ya estaba todo pagado ...unos amigos me metieron en el tren... ...y menos mal que fui... ...porque ahí fue cuando conocí a David Pérez Añudo, ...que es el co-guionista de ANE... ...que se iba a vivir casualmente a Francia... ...al poco tiempo de, del encuentro de guionistas... ...entonces nos dimos los números... ...porque como yo estaba allí... ...pues con la idea de que ...bueno siempre se agradece el contacto de... ...un español cuando vas al extranjero... ...que te puedes echar un cable... ...con las cosas básicas nos dimos los números y además coincidió que éramos vecinos en Francia, por azares de la vida, vivíamos a diez minutos el uno del otro. Entonces David, que sí que tenía una trayectoria un poco más extensa en el mundo del cortometraje, empezó a intentar meterme en el gusanilla es decir, bueno, intenta escribir, no se pierde nada por, por intentarlo, me convenció para buscar unas prácticas allí en Francia como documentalista para una, para una productora, y ya un buen día me dijo, Marina, yo estoy pensando en un e largometraje que va de una chica que desaparece en el País Vasco en el año 2000 y la madre la busca. No tengo, vaya, no tengo ningún proyecto de plazo ni de productora, es un proyecto personal que estoy desarrollando, ¿te apetece que lo escribamos juntos? Y entonces volvieron las vocecillas, las mismas que me dijeron no vayas al encuentro de Córdoba, y diciendo, bueno, pero yo cómo voy a ayudar a nadie a escribir, si eso yo solo sé analizar pelis, no sé producirlas. Pero como era algo entre amigos, pues ¿por qué no? Pensaba que no llegaría a, a, a ningún lado a aquello. Pero poco a poco fuimos escribiendo, fuimos encontrando la fórmula, fuimos formalizando y nos dieron una ayuda a la escritura de guiones de menores de 30 años del gobierno vasco ...y ya de ahí surgió ANE... ...bueno este proyecto era ANE en una fase embrionaria... ...y ya digamos que me fue llevando la, la vida... ...a ir dedicándole cada vez más tiempo a escribir... ...decidí en ese momento también... ...me rechazaron un máster de guión... ...y decidí estudiar montaje... ...en el Instituto del Cine de Madrid, volver a España... ...y mientras iba estudiando montaje... ...para intentar... ...pues bueno, no solo como me habían rechazado de guión... ...pues explorar otro camino... ...y en paralelo iba escribiendo a ANE... Entonces, realmente fue como por una serie de, de coincidencias completas.
1: El proyecto de ANE fue un viaje largo, muy largo, en el que recibieron el apoyo de todo tipo de programas de desarrollo.
0: Entonces, desde muy primera hora, nosotros sí que nos marcamos de abiguillo, ir a laboratorios, ir a asesorías, porque nos permitía un doble objetivo, digamos, nos lo planteábamos un doble objetivo, que era, por un lado, tener fechas de entrega, Sabíamos que si la convocatoria acababa el 20 de abril, más te valía el 20 de abril tener la mejor versión posible. Y luego, por otro lado, porque nos permitía acceder a profesionales con más experiencia que nosotros, que leyeran el guión, que nos dieran notas, que nos ayudaran en este proceso que para nosotros era por completo desconocido. Y uno de ellos fue la incubadora, yo creo que fue de los más decisivos en los que estuvimos, porque era en nuestra año era una vez al mes en los que había dos días de masterclasses, digamos, muy orientada a los proyectos, pero venía un profesional de distintas etapas de la producción de una película y luego, el tercer día del mes, había una mentoría, en nuestro caso, con Borja Coveaga en guión y dirección y para producción era, estaba Ivonne Cormenzana. Eh, Borja, mes a mes, iba leyendo la versión que íbamos haciendo y hablábamos mucho con él, pues, lo mismo, más que sobre escenas en concreto de intención del proyecto, de en qué, en qué punto fallaba para él o en qué momentos no entendía la actitud de los personajes.
1: Por otro lado, Marina y David Pérez Sañudo tuvieron una iniciativa muy original que les sirvió para ir un paso más allá.
0: Sí que teníamos muy en cuenta que nadie nos iba a tomar en serio, que era muy difícil generar confianza de de productores, entonces como teníamos este, esta inquietud acerca de esta ópera prima decidimos rodar un cortometraje para poder enseñar, la, ya no decir solo nos queremos parecer a estas películas sino queremos rodar una película que vaya en este tono y David dirige de esta manera entonces a la hora de vender la película, de intentar hacer un pitch que los productores nos pudieran jugar en base a nuestro trabajo real tanto para que fuera un sí como que fuera un no entonces decidimos rodar un corto, pero con entidad propia, es un cortometraje que funciona solo, no era un teaser de la película. Y efectivamente no funcionó, porque notábamos que, que cambiaba la actitud de, de los productores, agentes de venta, cuando le contábamos el proyecto, cuando veían las imágenes, porque era, vale, estos chavales que vienen aquí con su película, sí que saben lo que, lo que están haciendo, por lo menos entro en, en el imaginario. Lo que ocurrió es que el corto lo rodamos en 2017, se estrenó en 2018 y la película la seguimos escribiendo hasta meses antes de rodar. Que fue, pues igual la última versión fue en verano de 2019, o sea, un año y medio más de trabajo. Y cambió muchísimo, porque en ese momento en el corto había elementos de realismo mágico. David venía mucho del fantástico, quería mantener algunos elementos fantásticos y luego, eso, como decía en el corto, la protagonista era la hija, en la película es la madre. Entonces sí que nos sirvió eso como para un momento, ahora lo vemos con nostalgia, porque fue como, al final, un momento congelado el proceso de creación de la película, ¿no? Fue una versión de guión que nunca se rodó en largo, pero que está ahí como corto. Entonces, esa fue, fue la relación y el corto está ahí, pero eso nada que ver y luego ya en estilo de dirección tampoco nada que ver, son... No, es curiosa la relación del corto y el largo, la verdad. ...cuando la película iba empezando a coger consistencia... ...y parecía que iba adelante... ...sí que decidirme allí a Vitoria... ...que es donde se ubica la película, donde se narra... ...porque notaba que me hacía falta... ...por supuesto que David, que sí que es de, de allí... Eh, ...fue quien más aportó, claro, a nivel de contexto... ...él podía conocer muchas historias en un nivel de detalle... ...que yo como... ...foránea, digamos, como la ya no podía conocer... ...entonces sí que me fui allí... Pero yo quiero creer, o espero, esa era la intención, que precisamente al ser de fuera me permitía observar la realidad o las historias que nos narraban. Nos reunimos con muchísima gente que militaba a favor o en contra del tren de alta velocidad, evidentemente muchos amigos de nuestra edad que habían tenido experiencia, claro, que habían sido adolescentes en el año 2000, 2010, en el País Bajo, que nos contaban su historia. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí que conseguimos encontrar también hay un equilibrio entre David, que sí que tenía más... ...la visceralidad, la, el sentimiento de haberlo vivido... ...y yo tenía un poco más esta visión externa... ...de qué elementos a alguien de fuera le pueden llamar la atención... ...porque desde fuera hay una línea clara... ...dos bandos claros... ...en los que los límites están muy marcados... ...y luego te das cuenta de hablando que no es así ¿no?... ...que, que lo interesante precisamente está en la cantidad de grises... ...y, y entonces claro yo pensaba... digo ...bueno pues si esto a mí me está llamando la atención... ...seguramente pueda aportar y pueda dar esa visión de... ...qué le llama la atención a la gente que no ha vivido esto... Y, ...y así fue, pero sí, me fui para allá porque si no sentía que... ...que de alguna manera no, no podía contar aquello". Pues yo me apunté a euskera porque me encanta ...me apasionan los idiomas, me gustan muchísimo... ...lo que pasa es que claro que en un año el euskera... ...no es como para, para llegar y poder decir los diálogos en euskera... Entonces era un proceso muy curioso porque sí que lo tradujo un traductor en primera instancia, pero luego sí que tuvimos un coach de euskera que nos ayudaba a perfilar los diálogos para que sonaran más naturales. David sí que habla euskera, yo no. Entonces bueno, David era un poco el que supervisaba que realmente la intención estuviera junto a este coach. Y para mí fue muy curioso porque además luego estuve en montaje también, en el equipo de montaje, porque no entendía lo que estabas diciendo, pero claro, son diálogos que conoces de memoria, sabes cuántas réplicas tiene cada uno y al no entender las palabras pero sin intuirlas estás en la emoción realmente, en que sí que se está transmitiendo, claro sabiendo los diálogos, si no supiera, si no conociera para nada imagino que no, pero sabiendo las palabras que son las intenciones que hay, era un proceso curioso porque realmente estabas a la emoción y, y a que te transmitieran independientemente de lo que pudieras ...de lo que pudieran decir y en los ensayos... ...de hecho por esto mismo... ...trabajamos mucho con los, con los silencios... ...por ver si éramos capaces de transmitir... sí bueno nosotros no... ...Patricia López Arnaiz, Miquel Losada, Jonela Spiur... ...los actores... ...eran capaces de llegar a esas emociones... ...que nosotros queríamos ...que, que estuvieran sin el uso de la palabra".
1: ...Anne terminó rodándose, aunque eso sí... ...los cambios se sucedieron hasta el último momento... ...alguno, muy difícil y traumático... ...sugerido precisamente por su tutor, Borja Coveaga...
0: ...vino a hacer un visionado... ...de una versión sólida de montaje... ...y también nos dio su, su opinión... ...una de ellas fue empezar la película... ...a quitar la secuencia más cara... ...de rodaje de toda la película... ...y la quitamos porque no tenía, era una manifestación, con muchísima figuración, con muchísima violencia, cargas policiales. Borja lo vio en montaje y dijo, oye, ¿vosotros estáis seguros de que esta es vuestra primera escena de la película? Se le enseñamos también a Enrique Urbizu, a Iván Aledo y todos coincidían en lo mismo. Claro, le daba a la película un tono social, parecía que iba a ser mucho más política. ...de lo que realmente era... ...porque además no aparecían ni Anne ni Liden... ...ninguna de nuestras dos protagonistas... ...entonces nos decía... ...parece que arranca dos veces... ...la primera vez... ...el contexto y la segunda vez... ...con el personaje... ...inicial... ...entonces hicimos varias pruebas... ...entonces cuando veíamos que todo iba por... ...sin ello no funcionaba... ...pues ya está, lo que no suma... ...pues va fuera... ...y así fue...
1: Marina Párez y David Pérez Sañudo han formado una pareja artística estable. Además de Enane, han colaborado en algunos cortometrajes más. A lo largo de este tiempo han ido desarrollando un método de trabajo realmente singular.
0: Y lo que hacemos cuando coincidimos en la misma ciudad, ahora estamos trabajando en distancia, es caminar muchísimo. Nos plantamos delante de rectas, paseo a la castellana para arriba, No, pero sí que intentamos coger calles muy largas. ...y caminar y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar... ...muchísimo sobre de qué va la historia... ...quiénes son los personajes... ...qué escenas, lo mismo, también bien muy visual, muy concreto... ...lo mismo comenta una escena que se le ha ocurrido... ...que no sabe cómo va a llegar... ...y empezamos a discutirla... ...a mí me gusta más la creación de personajes... ...entonces después de mucho tiempo, eso de caminar, de discutir... ...ahora en versión pandemia, la hacemos con Zoom... ...lo ponemos sobre papel... ...ahí normalmente soy yo la que... ...hace una primera escaleta... ...pero luego eso se lo pasa a David... ...y él lo cambia, tiene total libertad para cambiarlo todo... ...me lo pasa de nuevo... ...y yo tengo total libertad para cambiarlo... cuando llevamos varios peloteos de escaleta... ...nos volvemos a reunir y volvemos a comentar... ...qué impresiones tenemos... ...luego de una manera bastante natural... ...cuando ya tenemos desglosada una escaleta bastante extensa... ...casi escena por escena de todo el guión... ...nos la dividimos pero también de una manera un poco anárquica... ...cada uno de los dos coge con las que más cómodo se siente que de una manera natural no son las mismas, y cada uno escribe esas. Y luego nos lo pasamos, y de nuevo el uno reescribe lo que ha escrito el otro. Así llegamos a un primer armado de guión, y cuando lo tenemos hacemos lo mismo, pero por mitades. ¿eh?
1: Como muchos de sus colegas de profesión, Marina Parés ha aprendido sobre todo con la práctica, pero el hecho de haber estudiado teoría del cine ha supuesto una ventaja, o quizás una remora.
0: Es un equilibrio complicado, claro, porque es una visión completamente distinta del, del cine y yo sí que noto, y hablándolo con otros compañeros que sí tienen una formación más práctica, que yo parto más de la abstracción, de, de ideas, de planteamientos más intelectuales que luego hay que bajar a tierra, porque igual planteada esa idea es muy interesante, pero no hay manera de contarla. O sí hay manera de contarla, pero hay que hacer una construcción tan artificial ...que no merece la pena... ...pero luego por otro lado sí que creo... ...que el lado bueno... ...es que te planteas en todo momento... ...qué estás contando... ...desde dónde lo estás contando... ...y si realmente... ...no que sirve para algo... ...pero sí que le quieres dar una capa de profundidad... ...que has visto en otras películas... ...y que conoces referentes... ...que igual no conocerías de no haber hecho este... ...pues dos años de historia del cine... ...en donde has visto cinematografías... ...que igual no son las más... ...las que tenemos más cercanas... ...entonces sí que te dan elementos... ...para ver cómo otras personas han resuelto pues esto que... ...digo, el planteamiento abstracto... ...entonces te dan las herramientas para esta abstracción... ...de decir, vale, cómo ha tratado tal guionista, tal director... ...estos temas abstractos para poder llevarlo... ...y que de alguna manera estén en la película... ...entonces es un equilibrio difícil... ...en el que hay que, que irse encontrando... ...pero yo creo que... ...que al final la mezcla es positiva... ...o eso pues, espero...
1: Marina Párez ha completado también su formación con otro oficio importante a la hora de elaborar una película. Ha hecho estudios de montaje.
0: A mí es que el montaje me parece fundamental. Yo creo que todo el mundo que quisiera dedicarse a esto estaría muy bien que se pasara por sala de montaje porque es un lugar, es como una especie de refugio donde desde ya la tranquilidad de que no se suele tener en rodaje, ves... ...cómo ha funcionado todo, qué funciona, qué no... ...y a diferencia de la escritura de guión ya es con imagen y sonido... ¿no? ...que al final es el material de la película... ...entonces yo no creo que sea una tercera escritura en el sentido... ...escribiré, creo que es escribir, se hace en guión... ...pero sí que es una tercera visión muy importante de, de la película... ...y al final el montador para mí es una figura muy especial... ...porque es una bisagra entre el equipo de rodaje... ...los que están en la producción y el espectador... El primer espectador de la película es quien lo va a ver con los ojos de los que no conocen nada del proyecto. Y en mi caso, yo agradezco mucho, como, como guionista en de haber podido estar en el proceso de montaje. Porque debatíamos mucho, el montador, el director y yo, sobre una vez que ellos ya habían llegado a un corte con el que estaban contentos, sí que me invitaron a, a ir y debatíamos mucho, no tanto sobre el armado final de la película, sino sobre intenciones de la escena, para asegurarse de que esas intenciones, por ...cortes por emoción, por tiro de cámara... por ...estuvieran... ...entonces es muy enriquecedor creo yo... ...tener esta, esta doble perspectiva ¿no?... ...siempre y cuando uno yo creo... ...no sea montador de sus propios guiones... ¿no? ...por lo menos para mí me resultaría casi imposible... ...porque no tendría este, este distanciamiento ¿no?... ...de vale la intención era esta... ...pero por lo que sea... ...porque no se ha podido rodar así... ...no está... ...o porque se ha cambiado en rodaje y no tener como la, el cariño la necesidad de recuperar lo que había en guión, sino poder permitirte ese distanciamiento para llegar a otra cosa nueva.
1: El cuento que empezó a mediados de los 90 podría haber tenido su final feliz una noche de 2021 en plena pandemia en un turismo rural de Burgos. Y el Goya, al mejor guión adaptado, es para David Pérez Sañudo y Marina Párez Pulido por Anne.
0: Pues fue una noche intensa, la verdad. Sí, estábamos en una casa rural de, de Burgos con un burro, con un pavo, con ovejas. Y, sí, sí, la Goya con más eh, No, Y fue alucinante, la verdad, porque no que escena tópico no a palabras que se dicen siempre, pero es verdad, para nosotros ya haber estado en San Sebastián, bueno, haber hecho una película era una gozada, haber estado en San Sebastián era una gozada, entonces nosotros disfrutábamos mucho el tiempo de nominados porque decíamos, claro, ahora somos nominados, el día que lleguen los joyas seremos perdedores, entonces vamos a disfrutar de esta, de esta etapa. Y como fuimos sin expectativas, pues nos lo pasamos muy bien porque <ríe> que todo lo que iba llegando era, era alucinante, ¿no? Entonces, la verdad es que fue pues, de estos momentos vitales que todavía yo creo que cada uno a su manera estamos digiriendo, intentando integrarlo en la línea temporal de la vida, porque escapa a todas las expectativas. Espérame. Pues sí, antes de... Es verdad que uno de los proyectos en los que estamos trabajando, David y yo ahora, repitiendo equipo. ...fue antes de las nominaciones a los Goya... ...fue a raíz de San Sebastián... ...pero luego sí que han venido muchas oportunidades... ...a partir del Goya... ...también por la visibilidad que da ¿no?... ...porque... ...pues en el caso de los guionistas... ...que también muchas veces pasamos un poco más desapercibidos... ...nadie sabía... ...en mi caso por ejemplo que yo era andaluza... ...entonces... ...con la visibilidad de los Goya... ...empezaron a surgirme oportunidades aquí en... ...en Andalucía... Luego evidentemente sí que nosotros notamos que nos toman mucho más en serio y que donde antes en estos pitch con el corto teníamos que esforzarnos muchísimo para que nos prestaran la atención ahora es casi lo contrario, ¿no? Que que se acercan para preguntar qué tenemos para ofrecernos encargos, o sea que está siendo realmente fue un punto de inflexión muy gordo.
1: Un cuento con final feliz habría terminado ya allí en Burgos. ...pero la vida no es un cuento y la vida sigue... ...y Marina Párez junto a David Pérez Sañudo... ...tiene por delante un buen número de ideas... ...y un buen número de proyectos.
0: Claro, si no, la presión sí que es... ...sí que es fuerte y, y cuando se queda de lo del ...yo quiero, algo que hay que encajar en la vida... ...también es por esto, porque tú sabes que... ...es muy difícil que eso vuelva a ocurrir... ...lo mismo no ocurre nunca más... ...pero de alguna manera se marca como un listón... ...y es un listón imposible... ...entonces si lo piensas desde ese lugar, claro... Trabajar resulta paralizante, porque estás con, ya no estás escribiendo por ti, no estás pensando en la película, sino estás pensando en las miradas futuras, que igual no se producen. Como lo estoy intentando llevar es olvidándote de eso, seguir trabajando e intentar hacerlo lo mejor posible y hasta donde se llegue, se llegó, desde, desde uno mismo. Pero bueno, también esto es el lado bueno de, tener, de estar trabajando ahora en un en encargo, que es que te obliga a tener fechas de entrega y te obliga a responder ante una, una persona externa, ante un productor, una productora, que te va marcando hitos, porque si fuera el proyecto propio, igual que esta parálisis sí habría sido más, más grande, ¿no? pero es la única forma. Pues justo acabo de terminar una adaptación de una novela preciosa que se titula Los últimos románticos, de Chani Rodríguez, que gana este año la Escuela de literatura en español, que bueno va de una mujer de unos 40 años que se descubre un bulto en el pecho y esto detona un poco que se aparte del inmovilismo en el que lleva viviendo desde la reciente muerte de los padres. Entonces, con esta excusa, es un poco narrar la historia de una mujer que está todavía como entre dos mundos, entre el mundo más social, de vecindario, de protestas obreras de los 80, 90, con el mundo actual, en el que, bueno, la sociedad es más individualista, más segregada, cada uno mira por su bien, no hay tanta comunidad como había antes, entonces es un poco como hallarse entre ambos mundos, pero lo que a mí me fascina de la novela es que no tiene una mirada nostálgica ni ensalzadora del pasado, ni tampoco una mirada crítica y hacia, hacia, el, futuro, hacia el presente, digamos, ni al revés, que es muy neutra e intenta explorar ambos, ambos modelos. ...y esta producción es con La Claqueta y con Irusain, ...que son el tandem que hicieron la trinchera infinita... ...así que estamos muy contentos de Abillo ...porque es productora andaluza, productora vasca... ...nos sentimos cada uno por un lado en casa... ...y luego la otra es una película de terror... ...que se titulará Si sale adelante au pair... ...que es con Warner y a tres medias... ...y va de una chica au pair francesa... ...de origen árabe que llega a trabajar como opera un pueblo de la Andalucía profunda y, y rural y con eso estamos. Dos trabajos con
1: David
0: Las dos trabajó con, con David, sí, sí, repetimos equipo. Seguimos caminando, ¿no? Seguimos caminando juntos, Castellana arriba, castellana abajo. Cuando me muda a Madrid.